0: Epidemická situace se mírně zlepšuje a Česko se od příštího týdne chystá na první rozvolnění. Světem se však šíří další nakažlivější varianty koronaviru a prezident Miloš Zeman dnes na žádost premiéra Andreje Babiše odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného. Nahradí ho ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petr Aremberger a v boji proti koronaviru naše zemi tak povede čtvrtý ministr zdravotnictví. To jsou témata dnešního Epicentra. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Jako první se mnou ve studiu, i když jen na dálku, vítám našeho prvního hosta politologa Lukáše Valeše z Newton College. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného asi není úplně překvapivá zpráva, ale zarazilo vás a nějakým způsobem to načasování tohoto kroku. Myslíte si, že má nějaký hlubší důvod, že přišlo právě v tuto chvíli?
1: No, mě zarazilo jak to načasování, tak i způsob, jakým bylo provedeno. Ono to spíš vypadá, jako když se nějaký boz mafie rozhodne a zlikviduje do svého dosavadního věrného muže. Takže ještě večer, včera jsme byli ujišťováni na tiskové konferenci vlády, že se nic nechystá a ráno už jsme se probouzeli do dne bez původního ministra. A, takže to je jedna věc, která mě na tom zarazila. Druhá věc samozřejmě je to, co byste jste zmiňovala, to znamená, že i když ty spekulace tady byly dlouhodobé o panu Blatném a už minimálně měsíc, měsíc a půl se spekulovalo, jestli by uh, neměl být odvolán, tak byl odvolán v okamžiku, kdy se mu jako ministrovi začalo dařit, kdy na jednou počty infikovaných i umírajících začaly klesat, sice méně, než bychom se všichni přáli, ale přesto poměrně výrazně. A v okamžiku, kdy tady sklízí plody své pětiměsíční práce, tak je odvolán. To je velmi nestandardní
0: ex Jan Blatný právě uvedl, že to podle něj je politicky motivované rozhodnutí a že nesouvisí s jeho profesním úspěchem, nepovažuje nebo neschledává, že by tam bylo nějaké profesní selhání. Naopak premiér Andrej Babišného adresu tedy vršil jednu výtku za druhou. Co podle vás bylo pro konec ministra zdravotnictví Jana Blatného rozhodující tady?
1: No já se domnívám, že paradoxně ten úspěch, Protože pan premiér Babiš se uh, um, snažil ho udržet do té doby, dokud bylo třeba využít jeho medicínských schopností. Uh, samozřejmě uh, my bychom mohli spekulovat o tom, jak úspěšný byl pan ministr blatný manažer. Uh, víme, že z ministerstva kdo mohl, tak utekl, což nesvědčí příliš o dobré manažerské práci ale víme taky zároveň o panu Blatném, že od počátku to byl člověk, který je spíše introvertního rázu, je to spíš odborník a s tou komunikací byl vždycky, měl vždycky problémy, ale to viděl pan premiér už v okamžiku, kdy ho získal do téhle služby. Čili zlovoříkám, že je to paradox, že v okamžiku, když se mu začíná dařit, tak je odvolán, ale je to možná právě proto, že pan, minister potřeba, pan premiér potřeboval někoho na tu těžkou odbornou práci a v okamžiku, když už je ne vyhráno, ale půl vyhráno, tak potřebuje někoho jiného, možná jeho PR oddělení tady rozhodlo, který by dokázal ty plody dobře prodat, protože to, jak se podaří vládě prodat postupující vakcinaci společnosti a klesající čísla z té epidemiologické situace, to podle mého sudu rozhodne o tom, jak uspěje nebo taky neuspěje hnutí ano v nadcházející oblasti
0: jakou roli zde tady hraje prezident Miloš Zeman, protože ten během pandemie spíše mlčí, ale dnes se neodpustil tady poměrně drsný komentář vůči právě i Janu Blatnému a i vlastně je ostatním odborníkům, kdy řekl, kdo blokuje sputnik, je zodpovědný za mrtvé.
1: Hmm. Já si myslím, že panu prezidentovi to dnešní odvolání a jmenování rajskou hudbou že je šťastný, protože jako by došlo na jeho slova, byl to on, kdo usilovně pracoval na tom, aby by pan docent Blatný byl odvolán. Na druhou stranu nechne mu jeho radost, ale domnívám se, že pevně v rukou to má spíš premiér. Jak už jsem řekl, kdyby chtěl Blatného odvolat premiér, respektive kdyby ten tlak z hradu byl dostatečný už dříve, tak ministr Blatný není ministrem už minimálně měsíc nebo dva. Takže já, ačkoliv panu prezidentovi přeji vše dobré, tak se obávám, že byť si neodpustil ta velmi tvrdá slova na adresu jak bývalého ministra Vatného, tak ředitelky Státního úřadu pro kontrolu léčiv, že mají na sebe na svých rukou téměř krev v obětí COVIDu, i když neposkytli Sputnik, který ruskou vakcínu tak si domnívám, že to nebyl ten rozhodující okamžik pro uh, odvolání ministra Batného z funkce.
0: Hmm. Má tedy pro předsedu vlády nějaký zásadní politický význam vyměnit ministra zdravotně jen pár měsíců před volbami. Um, jak, 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 jaký dopad to na časování může mít i v tomto kontextu?
1: Uh, jestli je naše úvaha správná skutečně tím rozhodujícím je uh, nová IR uh, strategie hnutí, ano. Hmm. Pak by to asi dávalo smysl. Oni no, skutečně potřebují novou tvář v boje s COVIDem, tvář, která bude komunikativní, která bude sympatická a která získá pro hnutí, ano, a i pro vládu důležité PRové, ale obecně mediální body. A touto novou tváří, jak se zdá, novým symbolem už ne boje na život a na smrt, ale boje skutečně s vynikajícími vyhlídkami. Váš uh, je tedy moc tedy vítězství nad covidem, uh, tak má být právě nový minister profesor Aron Berger, já jsem už ještě na určitou jméno, je těch moc, ale um, jo, je to nová tvář, nové doby, nové periody boje s covidem. Mm-hmm. A to je podle poho
0: Jaké byly podle vás ty hlavní přešlapy, kterých se minister Blatný za tu svou dobu na ministerstvu dopustil? Například jeho předchůdce Roman Primula zmínil právě v souvislosti uh, s tímto to uspěchané předvánoční rozvolnění. Našel byste ještě nějaké jiné hlavní přešlapy a problémy?
1: Ano, tak uh, o některých už jsme mluvili. Já se domnívám, že především pan ministr Blatný možná díky svému osobnostnímu vybavení nezvládl komunikaci z toho ministerstva. Jemu odešlo několik náměstků, řada klíčových osobností, která byla důležitá právě pro ten covidový boj, čili myslím si, že on není typ, on možná výborný hotballing, ale není typ právě manažera, který umí ty, tu sociální komunikaci jak dovnitř ministerstva, tak samozřejmě i na venek. To má premiér pravdu, ale znovu zúraznuju, pan premiér dobře věděl od prvního rozhovoru, jaké potenciály se v panu ministru skrývají a že právě sociální komunikace nebude patřit k těm oborům, ve kterých by vynikal. Zároveň, ale to sám Vlatný odsouhlasil, že udělal špatné rozhodnutí v souvislosti s tím rozvolňováním, protože platní protože to Blatný to Argumentoval tím, že neměli dostatek informací o tom, že už se blíží nová mutace covidu a že tedy ta britská mutace něco výrazně horšího, zejména ve smyslu tedy rozšíření a té epidemiologické závažnosti, než ten předchozí. předchozí. Základě téhle chybné informace nebo kalkulace tedy se rozhodl podpořit to rozvolnění před Vánocí, které mělo skutečně fatální
0: následek. Mm-hmm. Za co byste ho naopak pochválil?
1: No, pochválil bych ho určitě za to, že to byl člověk trpělivý, možná právě ta trpělivost nakonec vynesla vítězství a to, že se mu v jeho roli je sice velmi kolísavě, ale nakonec podařilo úspěch. Samozřejmě na jeho kontě jsou tisíce, téměř deset tisíce mrtvých za dobu, kdy on se stal ministrem, což určitě není žádné dobré vysvědčení, ale na druhou stranu, i jeho záslou se podařilo ta čísla poměrně výrazně omezit, čili um, minimálně byl to, uh, to ministr, který ve své roli alespoň z 50% uspěl, což není v téhle náročné době uh, vůbec málo.
0: Hmm. My víme, že už uh, Národní koordinátorka očkování proti COVID-19, Kateřina Baťová, oznámila, že uh, odchází ze své funkce, rezignuje. Uh, Jakou důvod pro seznam zprávy právě uvedla, že je to odvolání pana ministra Blatného? Myslíte si, že uh, bude více lidí následovat?
1: Uh, já myslím, že o moc více ne. Uh, I nový pan už ujistil některé zaměstnance ve vedoucích funkcích, že nehodlá. Uh, Přicházet s nějakými rozsáhlými čistkami. Takže já si myslím, že je to, jestli ještě vůbec někdo bude následovat, tak to bude jednotky lidí. Na druhou stranu, když budu trošku škodou lidí, tak řeknu, že z vedoucích pracovníků na to ministerstvo už jich mnoho nezbývá. Jo, čili ani ne, někde brát <laughs> případné odchody, ale skutečně se nedomnívám, že by s odchodem ministra Vlatného mělo dojít nějakému personálnímu zemětřesení. K tomu už došlo za jeho působení.
0: Předsedem, čtyři ministři za um, vlastně rok, když se to tak, se to tak vezme, um, je to něco historicky netypického pro, pro evropskou zemi?
1: Je to, myslím, historicky netypické pro jakoukoliv zemi. A když se ještě navíc uvědomíme, že někteří ty ministři, konkrétně právě předchůdce pana Platného, vlastně skončili díky tomu, že porušili vlastní pravidla uh, proti, proti, proti covidových opatření tak je to skutečně částečně uzměvné, ale částečně to také vypovídá o tom, nejenom jak složitá je doba, ale jak politické je to ministerstvo. A skutečně zdá se, že životnost ministra zdravotnictví, která u nás byla dřív ohrožena ekonomikou, je teď ohrožena právě, Schopnosti nebo neschopnosti vypořádat se jak s covidem, tak i s mediální sférou. A teď je na vás jako novinářce zhodnotit, která z těch sfér je ostrější a nebezpečnější.
0: Mě by zajímalo právě, jak vyhodnotíte přesto jako politolog. Jak hodnotíte to právě poslední ministerské vystoupení pana Blatného?
1: Já bych chtěl velmi ocenit především tu slušnost, jakou se pan minister rozloučil. Jo, on samozřejmě by měl prl- plné právo na to kritizovat, vyjadřovat se negativně a uh, on naopak spolkl hořkou slinu a uh, vyzval národ k tomu, aby i nadále poslouchal ministerstvo, ať už jeho uh, čele bude sát kdokoliv, protože boj ještě není dokončen. Uh, zároveň uh, odmítl spekulace o svém uh, odvolání, prostě prohlásil, že jsou to politické záležitosti a těm on si nebude vyjadřovat a dokonce nějakým zvýrazným způsobem nepošpinil ani premiér Babiše, takže opravdu odcházel s noblesou jako slušný člověk a to je velmi, velmi řídký je v české politice, toho bychom si měli velmi vážit.
0: Někteří komentáři komentátoři dávají do souvislosti s, právě s dodávkami Sputniků, také tender na dostavbu Dukovan. Vy tam vidíte nějaké souvislosti?
1: Já bych především věřil panu premiérovi, že o Sputniku to není, nebo primárně není. Samozřejmě, že i ta ochota nebo neochota pana ministra Blatného obejít tu často sklňovanou evropskou agenturu lékovou a prosadit schválení Sputniku českou cestou hrálo možná svoji roli, ale jak už jsme si řekli v souvislosti s prezidentem, rozhodně to nebyl problém číslo jedna. Prostě platní by odešel tak jako tak bez ohledu na to, jestli by byl Sputniku stříc nebo ne. Já si myslím, že ten tender na Dukovany nesouvisí a případná ruská účast tom tendru nesouvisí s panem ministrem latným a nesouvisí s případným zaváděním vakcíny Sputnik na český trh. Já vím, že tady je tady taková poptávka, spíš ideologická po té rusofóbii. Řada politických stran to má téměř jako jediný program. Zdůrazňovat, že co je z východu, to je foj, ale opravdu bych nešel v představách, že tady s lidí ruští agenti a ti oblivňují českou politiku. Znovu zdůrazňuji, že odvolání pana ministra Batného by přišlo bez ohledu na to, jaký on sám má k zavedení vakcíny Sputnik vztah a že to byly především ty járové ohledy, několik Sputnik, které rozhodly o.
0: Myslíte si, jako politolog, že právě zmiňoval jste ty PRové ohledy. Myslíte si, že je to správná cesta pro ano? Myslíte si, že je tam šance k tomu, že ano, se posune z té druhé příčky, na kterou teď po dlouhé době spadlo. Je to to ten správný krok pro ně, aby se dostal zase na to první místo, mají šanci?
1: Oni doufají tady hnutí, ano, doufá, že právě tenhle krok přispěje k tomu dostat se zpátky na vedoucí místo. Myslím si, že to možná bude součást, jakoby širší PR strategie, protože Andrej Babiš je zvyklý vydávat. a samozřejmě už několik průzkumů ukázalo, že Hnutí ANO zaostává za svým největším konkurentem zatím tedy koalici starostů a Pirátů. Takže myslím si, že tohle je první výstřel možná k volební kampani Hnutí ANO.
0: Je to úspěšný volební výstřel, myslíte?
1: To uvidíme. Uvidíme, jaká bude celková PR strategie, se kterou hnutí ANO přijde na jedné straně. A na druhé straně samozřejmě je to trošku sázka na risk, že všechno ostatní výjde. To znamená, vyjde vakcinace, výjde promožování. A vlastně eh, podle mě hnutí ANO sází na to, že lidé zapomenou na problémy, eh, které byly způsobené vládnutí ANO právě především v lednu, v únoru a v březnu, vysoké počty mrtvých, kolaps téměř zdravotnictví, ale i velmi nepromyšlené kroky právě Andreje Babiše, viz ty evropské vakcíny, které měly dorazit a nedorazí. Žalivé na tohle všechno zapomenou a pod vlivem právě vítězství nad koronavirem v letních měsících i tím, jak se život postupně bude vracet do normálu, se budou voliči, které nutí ano ztratilo, vracet do své materské stáje a hnutí Ano se povede vyhrát volby.
0: Tolik politolog Lukáš Valeš. Já vám děkuji za vaše odpovědi i za váš čas.
1: Hezký den a děkuji taky za pozvání.
0: Na nebezpečí mutací na své tiskové konferenci upozornil i sám ex Jan Blatný. A právě této problematice se budeme věnovat v příštích minutách pořadu Epicentrum. My už jsme ve spojení s naším druhým hostem virološkou vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a členkou poradní skupiny Mesez Rud Tachezi. Dobrý den. Dobrý den. K senému dubnu v Česku zemřel s koronavirem 27 329. Potvrzených případů od začátku pandemie je již 1 560 777. V nemocnicích je 6 744 hospitalizovaných. A boj proti koronaviru bude řídit už čtvrtý ministr zdravotnictví. Jak jsme na tom, paní doktorko? Nejsme na tom dobře,
2: to myslím, že je patrné z těch čísel a a radost toho nemám a z těch mrtvých nakonec vidíte na pozadí, které tam je, ty kříže, které tedy byly namalovány na staroměstském náměstí za každého zemřelého.
0: Přesto ta čísla se snižují, alespoň pomalu tedy. Vnímáte to alespoň trošku pozitivně, mírně optimisticky?
2: Ne určitě, určitě pandemie, řekněme, je na mírném, pomalém ústupu. Hodně bude záražet teď, jak ta čísla se změní po velikonocích, to ještě nevíme, to přece jenom je potřeba nějaký odstup. Možná tomu napomohlo i spíše horší počasí v některých dnech, než lepší, aby teda se lidé tolik nesetkávali a možná se virus tolik nešířil. uvidíme. To opravdu se dá těžko za tím odhadnout.
0: Hmm. Než se dostaneme k samotným mutacím koronaviru a k samotným variantám koronaviru, neodpustím se zeptat se na to aktuální dění a... Došlo k odvolání, jak jsem již zmínila, pane ministra Jana Blatného. Jaká s ním byla spolupráce? Naslouchal dostatečně odborníkům podle vašeho pohledu?
2: No, od té doby, co jsme vlastně, jsem se stala členou, členkou skupiny MESES a začali jsme vlastně komunikovat s panem ministrem v rámci této skupiny, tak musím říct, že mě přišla ta spolupráce velmi dobrá. Přišla mě, že byla konstruktivní a že skutečně naše rady přijímaly do určité míry, samozřejmě ne ne komplexně vše, ale vlastně mě trošku mrzí to odvolání, protože jsem měla takovou naději, že to spěje lepším směrem všechno a nevím, jak to bude pokračovat nyní. Myslím si, že to to jeho odvolání nevidím jako úplně
0: opodstatněné. Jak hodnotíte právě to na časování? Přišlo to, přišlo to v nesprávný okamžik. Přece jenom ta pandemie je právě na ústupu? On právě teď mohl sbírat to ovoce, které jakoby zasel. Překvapilo vás to.
2: Já říkám, považuji to spíše za zbytečné, protože hmm. já si myslím, můžeme soudit jakékoliv i menší pozice vedoucího, že vlastně vždycky člověku chvíli trvá, než se zorientuje v problematice, než zjistí, když bych to opravdu bagatelizovala, kde má průpisku a kde má papír a myslím si, že teda v době pandemie prostě ten člověk, než přijde do toho složitého rezortu, jako je ministerstvo zdravotnictví, tak skutečně musí chvíli trvat, než se, než se zorientuje a bude efektivně v té funkci pracovat. Takže nepovažuju to úplně za šťastné.
0: On sám právě, nyní už ex-ministr pan Vlatný, v dnešní českové konferenci řekl, že to podle něj bylo politicky motivované rozhodnutí předsedy vlády Andreje Babiše. V médiích se už několik týdnů spekuluje o těch rozdílných pohledech čelních představitelů na to, zda očkovat či neočkovat Sputnik Myslím, za, za tím rozhodnutím se také spekuluje, jestli právě tato neshoda v této tematice nestala za tím rozhodnutím ho odvolat. A jak to vidíte vy, co se týká sputníku V?
2: Co se týká Sputniku, tak tam mám mám názor naprosto jednoznačný. Já si skutečně myslím, že nelze opravdu přijmout a aplikovat vakcíny, které nejsou schválené těmi agenturami, kterým skutečně můžeme důvěřovat, a to je jako teda v Americe FDA a v Evropě, teda Evropská medicínská agentura, takže tam já jsem jednoznačně proti nákupu vakcíny, která by nebyla takto schválená. Něco jiného je jakési předkupní právo, a tam já nejsem expertem, jestli lze vakcínu koupit a začít ji aplikovat až po schválení, to samozřejmě nevím, to by mohlo bývalo být strategické, ale vzhledem k výrobním problémům a kap- citám s vakcínou. Už bylo několikrát řečeno, že nás, to stejně, že nás to stejně nezachrání v současné chvíli, takže to považuji za vlastně zbytečnou, zbytečnou diskuzi a jestli, to stálo za, jestli toto stálo za odvoláním pana ministra, to se neodvažu
0: spekulovat. Mm. My sama jste zvolila fotografii za vámi s těmi křížky, které symbolizují uh, mrtvé, kteří zemřeli s nemocí COVID-19 nebo pod vlivem koronaviru. Um, co říkáte na roli prezidenta Miloše Zemena, který dnes na hradě právě přijde? panu Blatnému spolu zodpovědnost za mrtvé, protože nechtěl do Česka pustit zchválené vakcíny z Ruska a Číny?
2: Já jsem toto vyjádření dosud neslyšela. Myslím si, že to je opravdu nespravedlivé obvinení Za to, zatím, v jaké situaci se nacházíme, může teda řada, řada lidí a řada špatných rozhodnutí, které tedy, myslím, že se s námi táhnou už od minulého září. Takže toto nepovažuji úplně za... Uh, za postup.
0: Uh-huh. Novým ministrem zdravotnictví se stal profesor Petr Arenberger, který byl doposud šéfem fakultní nemocnice v Královské věnohrady. Vy máte nějakou pracovní společnost, uh, pardon, zkušenost s panem profesorem?
2: Uh, já pana profesora znám jako dermatologa a v podstatě myslím, že jsem psala pro časopis, který on, kde on je editorem, uh, nějaký článek před několika lety, ale to už je dávno. Osobně se s ním neznám.
0: Dokázala byste možná říci, jaká by mohla být jeho hlavní přednost nebo naopak slabina v takové pozici jako ministr zdravotnictví?
2: No tak určitě má zkušenost jako ředitel nemocnice, bytě v té funkci krátce, ale byl přednostou kliniky, takže určitě zkušenosti zřízení, zřízení tedy jednotliv, v rámci rezortu zdravotnictví má, ale hmm. neodvažuji se spekulovat o jeho dalších vlastnostech, opravdu ho neznám hlouč.
0: Hmm. Pojďme tedy na tu aktuální situaci pandemickou v Česku. Ještě pondělí budeme moci do zoologické zahrady, na farmářský trh, do obchodu s obuví a s dětským oblečením a do lovice vrátí i někteře, některé děti v rámci tzv. rotační výuky. Toto jsou vaše slova. Pokud chceme postupně otevírat výuku, není možné zároveň uvolňovat jiná opatření, zvláště když nebylo schváleno frekventnější testování ve firmách. Takhle jste se vyjádřila včera pro jí rozhlas. Co od takového rozvolnění, které teď je naplánováno, tedy podle vašeho odborného názoru, co od něj čekat?
2: Tak především ty školy, to uvolnění v určitých ročníků školní, školní výuky nepovažujeme za rozvolnění. V žádném případě. Je to pouze jenom otázka toho, že školy jsou v dlouhém výhledu skutečně jejich zavření je jako z hlediska ekonomického a nejenom má nejhorší dopady. Takže my skutečně podporujeme to, aby se v nějakém režimu ty školy začaly otevírat a na základě tedy skutečně studií a modelů je vidět, že tedy ty první, ten první stupeň, kde ty děti mají méně viru, jsou, méně se mezi nimi přenáší, tudíž, tak je to v podstatě bezpečnější. A jestliže se nastavějí kritéria tak, jak jsme je doporučili ze skupinou MESES, což znamená především tedy rotace, které se ukazují v těch modelech jako nejefektivnější způsob. Byť jsem si vědoma toho, že je to komplikované pro školy, tak samozřejmě doplněno nošením tedy ochranných prostředků, jako jsou roušky respirátory, a samozřejmě v tomto případě, kdy máme takto vysokou nálož viru v populaci i tím testováním. Tak to samozřejmě je věc ohledně těch dalších věcí, které jste zmínili. Na to jsme jako skupina expertní dostala žádost o vyjádření a skutečně bylo to konkrétně tedy k zoologickým a botanickým zahradám, kde my jsme po dlouhé diskuzi doporučili otevření venkovních expozicí, za dodržení striktních podmínek, to znamená limitace počtu lidí, kteří budou do těch zahrad v daném momentě a samozřejmě kontrolu pracovníků zahrad, aby se nehromadili lidi u určitých expozic a dodržování všech ostatních opatření. A podobně je to i na těch farmářských trzích, mm. kde se zohlednilo to, že je to podobné jako u obchodů, to znamená zase dodržování vzdálenosti hlídání, buď městskou policií nebo nebo tím, kdo organizuje tyto trhy a samozřejmě na základě testování těch prodejců.
0: Takže tak, jak te, ten systém nastavený, neschladáváte nějaké velké rizikové faktory v tom, jak se bude rozvolňovat od pondělí? Uh,
2: ještě chci jenom říct k těm školám, tam byl ještě další faktor, který nebyl zmiňován. My jsme doporučovali velice striktně zohlednit situaci v daném okrese a to na základě dat vlastně z dnešního dne. To znamená, tam je mimo teda čísla R, tak jak víme, tedy, že se udává, které musí být pod jedno v daném okrese, tak jsme ještě udávali počty infikovaných sedmidenní průměr na ten okres. To znamená, pokud skutečně v některém okrese ta to nálož virová bude. Vysoká, tak jsme nedoporučili v žádném případě otevření škol, takže to je další faktor, který neúplně všichni zmínili v médiích, jak jsem mm. zaznamenala, a je velmi důležitý pro to naše doporučení. Takže říkám, ta doporučení jsou velmi striktní, a my na základě toho expertního odhadu doufáme, že skutečně za této situace se nebude nějak zásadně zhoršovat ta pandemická situace v důsledku otevření škol, pokud se dodrží všechna opatření. A Nesmí to být kompenzováno nebo nesmí to být doprovázeno tím, že teda se navýší mobilita rodičů, zvýší se počet lidí, kteří budou chodit do, do institucí a do firem, mm-hmm. protože tam se nedotrželo to, co jsme doporučovali a sice v, v testování ve, ve vyšším frekvenci. Mm-hmm. Tam to nebylo schváleno.
0: Jak hodnotíte právě v těch školách ještě i to, že se děti pragogové vrací do, do škol, do lovic v situaci, kdy nescela všichni dostali tu slibovanou ochranu v podobě vakcinace?
2: No tak, myslím, že vě, aspoň podle čísel, která jsem viděla, tak většina těch, kteří jsou ve věkové kategorii nad 55 a zažádali o to, o to očkování, tak ho dostali. Toto je kategorie hlavně teda 65+, plus, kde je nejvyšší teda úmrtnost a je teda nemocnost vážná na to, na, po této infekci věrem SARS-CoV-2. Takže takže tam skutečně si myslím, že ta ochrana je a to, ten zbytek lidí samozřejmě bude doočkován tak, jak přijdou na řadu vzhledem k těm věkovým kategoriím, aby se především doočkovaly primárně ty nejstarší věkové mm. kategorie, které jsou nejrizikovější a v té pandemii nám vlastně nejvíce zhoršují tu situaci.
0: V Česku se tady asi shodneme na tom, že po několika měsících začínáme po pozvolna, nebo začíná zde panovat pozvolna takový mírný optimismus. V zahrani- zahraničí se ale šíří další mutace, které by mohly ještě právě v boji s koronavirovou pandemí těmi kartami tak nějak zamíchat. Myslíte si, že máme důvod k obavám?
2: Určitě máme důvod, řekněme, k, k částečným obamám. Viděli jsme to nakonec na principu šíření té mutace britské, takzvané, která se vyznačuje vyšší transmisibilitou, teda přenosností, ale bohužel teda víme, že i vyšší uh, umrtností, uh, pokud že je člověk infikován touto variantou, což jsme zpočátku ani nevěděli, ta data přišla nedávno. A uh, problém je, že jsme skutečně nebyli schopni monitorovat to šíření té varianty a neudělali jsme opatření, která by tomu předešla opatření, zavření okresů byla samozřejmě na místě, aby se se zpomalilo šíření té mutace do dalších částí republiky, protože ještě řada nemocnic v té době i v jiných okresech byla přeplněna. Takže to bylo samozřejmě na místě, ale dneska jsme doporučovali velice striktní monitoring těch variant, na území České republiky. Ta situace se zlepšuje, začalo se sekvenovat, dostali laboratoře nařízení monitorovat ty známé mutace a bohužel tedy se neuskutočnilo to, co jsme doporučovali taky a sice karanténní opatření po návratu do České republiky, protože se můžete nakazit těstě před nástupem do letadla, což se pravděpodobně třeba stalo i u těch cestujících ze Zanzibarů, kteří Tedy byly odebírán test a možná zrovna během toho se nakazili, takže přiletěli do České republiky s negativním testem, ale samozřejmě ty symptomy se projevily později a bohužel tedy ta, tu, tu jeho africkou variantu už v České republice máme. Zatím tedy jenom lokální ohniska.
0: Právě během zimy se v Česku uh, opravdu převládla ta britská varianta. Nyní už víme, že přes 20 laboratoří v Česku potvrdilo právě tu nákazu africkou variantou koronaviru. Uh, kolik těch tedy zásadních variant v koronaviru u nás evidujeme?
2: No tak u nás dlouho převládala varianta, která se označovala jako česká. Ono česká se označovala proto, že prostě u nás byla nejprevalentnější, ale jako vyskytovala se v řadě jiných zemí světa. Pak ji teda vytlačila ta britská, která v podstatě dneska už na českém území převládá. Když se tady koukám na data, tak z těch sekvenačních dat v podstatě detekujeme převážně jenom tuto variantu. A jak jste sama řekla, tak byla zachycená už i ta jeho africká. Jsou to v podstatě jenom ložiska zatím a my hmm. nevíme jednu důležitou informaci, protože vlastně v té jeho africké republice, kde se tato varianta rozšířila nejvíc, tak ale nebyla zároveň ta britská. Takže my nevíme jestli tato varianta bude mít vyšší potenciál se šířit a vytlačit tu britskou, anebo jestli bude skutečně jenom v nějakém lokálním ohnisku, které když se nám podaří identifikovat a a uzavřít, tak vlastně omezíme její šíření, to je to, co nevíme. Takže pokud by to takto bylo, bylo by to ta lepší lepší varianta.
0: Kdybychom se tady zaměřili na ty tři hlavní mutace, které jsou často, často se o nich hovoří právě v médiích i zahraničních, tedy tu britskou, jeho africkou a brazilskou, mohla byste shrnout nějaké hlavní rozdíly a zajímá mě to zejména z pohledu infekčnosti, závažnosti průběhu té nemoci a smrtelnosti.
2: No tak my řadu věcí ještě nevíme. Co víme, tak jak jsem říkala, víme o té britské, že je daleko přenosnější a víme také, že tedy zvyšuje vyšší vyšší smrtnost u infikovaných a co tedy víme, že proti ní v podstatě fungují stále s minimálním snížením účinnosti stávající vakcíny. Takže to je ta dobrá zpráva. Samozřejmě teda i léčebné Mléčivé monoklonální protilátky. Hmm. Co se týká té jeho africké a té brazilské, tak zatím tedy já nevím, že by byly informace o tom, že by byla nějakým způsobem virulentnější ve smyslu, že by zvyšovala nebo zhoršovala průběh onemocnění, nebo že by dokonce infikovala jiné kohorty lidí, jako mladší, starší, to, to zatím žádné informace nejsou. To, že, se, že má mutace v místě, které způsobují, že se dobře váže na ty naše buňky, a tudíž i tako to opravňuje k tomu, že je také lépe přenosná, tak to, to se zdá, že je potvrzeno. No a pak je hlavní rozdíl ve vztahu k jednak těm léčebným monoklonálním protilátkám, kde ty. Ta protilátka od firmy Eli Lilly proti ní vlastně téměř nefunguje a v té protilátce od firmy Regeneron tam je je více protilátek a ta jedna funguje, druhá nefunguje, takže tam je to na 50 na 50. Takže samozřejmě ty firmy pracují už na změně tedy kompozice těch toho léčiva, ale přece jenom to nějakou chvilku bude trvat. A co se týká účinnosti vakcín, tak tam je samozřejmě také rozdíl. Musíme ale rozlišovat, odkud máme ty data, jestli z laboratoře nebo skutečně ze skutečné populace. A samozřejmě z té skutečné populace těch dat máme méně, protože tu, byste ty klinické zkoušky musela provádět právě v místě, kde te varianty je hodně. A nějaká data tedy na, 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 na toto máme z té jeho Africké republiky, kde se ukazuje, že ta vakcína AstraZeneca měla teda sníženou účinnost mm. poměrně dramaticky. Ty ostatní vakcíny, ať už je to vakcína firmy Johnson ⁇ Johnson, která ještě není úplně schválena. Dále, v, v dále teda vakcína firmy Novavax, vakcína Pfizer-BioNTech a Moderna, tak tam ukazují, že ty protilátky, které vznikají v důsledku vakcinace, jsou trošku méně ochrané, je tam snížená, jedna ukázala o dvě třetiny, druhá šestkrát, ale není to v populaci, je to skutečně laboratorní výstup, takže v té populaci ještě nám k tomu může pomoct k lepšímu výsledku mm-hmm. buněčná imunita, tak prostě ty vakcíny skutečně mají sníž snížený efekt, ale neznamená to, že nechrání proti závažnému onemocnění. Všechny ty vakcíny, i když mají sníženou účinnost, furt ta účinnost je taková, že se ukazuje, že jsou obrané proti těžkému průběhu, proti teda onemocnění těžké, těžký průběh COVID-19, což je to důležité. Takže neochrání proti mírnému, neochrání proti infekci, ale buď zabrání tomu těžkému průběhu a to je furt pro tyto vakcíny velmi dobré. Si musíme uvědomit, že Učinnost jako 95 u těchto vakcín nebo i 65, 75, to jsou čísla, která jsou obhroným úspěchem, protože u spousty vakcín prostě tuto účinnost nemáme a stejně nás ty vakcíny chrání proti tomu, aby jsme v nemocnicích měli prostě hrozné množství lidí, aby na tom umíralo řada lidí. Takže to je případ například chřipkových vakcín.
0: Mm-hmm. Vy jste zmiňovala právě tu Astruzeneku, já bych se ještě zeptala, um, hovoří se velmi často o tom, že by mohla být potenciálně nebezpečná vzhledem k těm nám, jak to vidíte vy?
2: No tak pokud vím, tak dneska má vydat Evropská medicínská agentura k tomu nějaké oficiální stanovisko. Vím, že včera vedoucí EMA se vyjádřil, že má nějaké pochybnosti, že by přece jenom ta vakcína mohla tyto vedlejší efekty vyvolávat, ale do, do teďka v podstatě všechna čísla, která jsme viděli, tak tomu nenapovídají ani trošku. Toto onemocnění, ty, tyto stavy jsou běžným onemocněním v Evropě. Na to trpí 1,5 milionu obyvatel každý rok a zhruba 500 tisíc na to umírá. A my tady máme čísla jako 30 z naočkovaných prostě milionů a milionů lidí v Anglii. Těch případů bylo asi 30. To znamená, opravdu způsob, jakým se hodnotí bezpečnost vakcín, tak žádný z těch indikátorů není takový, aby jsme v tomto momentě řekli, že skutečně toto onemocnění by mohlo být spojováno s tou vakcínou. Pokud mm-hmm. přijdou s jinými daty Evropská medicínská agentura, tak samozřejmě se může ten názor změnit, ale v současnosti ho neměníme. <laughs> zatím, mm-hmm. zatím si myslím, že to s tím nelze spojovat a je to artificiální obraz toho, protože jsem na, rychle naočkovala e, hrozná spousta lidí. To, to znamená, že vidíte ten efekt vlastně u více lidí, než kdybyste to rozprostřel do několika let vakcinační.
0: Mm-hmm. Ještě na chvilku bych se vrátila k těm mutacím. Zajímalo by mě, v současné době pracujeme s tím, že u lidí po té prodělané nákaze chápeme těch 90 dnů jako taksi, tak jakousi ochranou lhůtu, kdy většinou vlastně ani i netestujeme. Jestliže pro brazilskou variantu platí možná trošičku jiná pravidla nebo i pro tu jeho africkou, není tento přístup spojený s určitým rizikem? Jak, jak si vlastně vedou ty mutace, co se týká reinfekce?
2: No tak, co se týká reinfekce třeba tou britskou, tak jsou sporadické případy, není toho mnoho, takže tam se zdá skutečně, že ty, ta imunitne, imunitní systém chrání uh, proti reinfekci. Samozřejmě můžete, asi pravděpodobně k reinfekci dochází tam, kde jste prodělala velice mírný průběh, kdy vlastně ta uh, ta důležitější složka pro paměťová té imunitní odpovědi se ani nevytvořila, takže to je samozřejmě možné. Co se týká reinfekce, jako nejhmatatelnější důkazy máme z té Brazílie, kde skutečně v tom odstupu, já nevím, těch sedmi měsíců, co přišla ta nová varianta do stejného místa, kde se předtím nainfikovala řada prostě velká, velká spousta lidí prokazatelně na základě laboratorních testů, tak dochází znovu k obrovskému nárůstu té pandemie a a mnoha, mnoha tisícům umrtí. Takže dá se předpokládat, že proti té variantě brazilské by to byl skutečně problém. Z Z hlediska... Delší, delší teda infektivity. Už se prodloužila karanténa, to víte, že se prodloužila z 10 zpátky na 14 dní. Hmm. To je právě to, že se prokázalo, že, ta, že člověk je déle infekční při nákaze tou britskou variantou. A jak to bude s těmi ostatními, zatím je důležité, aby se monitorovali jejich případný výskyt a cirkulace a množství v populaci, což děláme. Hmm. Myslím, že to se už dělá daleko kvalitněji. A uh, myslím, že dokud se tady neřeší nějak masivně, tak uh, zatím masivní reinfekce nehrozí, ale pokud by se rozšířili, tak samozřejmě ano. A s tím je spojeno to, co jsme říkali, že bychom měli velmi důsledně regulovat to, jak lidi přijíždějí ze zahraničí a skutečně dávat bez možnosti opuštění karantény na 14 dní do nějakých hotelových typů nebo prostě nějakým způsobem skutečně tu karanténu, to dodržování monitorovat ve státech, kde jsou daleko Dál jsou pro vakcinování Izrael, Anglie v obou státech je naprostá restrikce na cestování hmm. a pod vysokými pokutami. Takže já nevím, proč u nás, kde teda máme skutečně nedostatek jednak nebo byl nedostatek toho monitoringu a není ještě dokonalý, a vlastně tedy máme situaci, která je stále ještě velmi, velmi špatná. Tak toto by mělo být velmi důležité kritérium.
0: Cítíte ze strany vládních představitelů, že je to něco, co zvažují? Cítíte, že mají k tomu pozitivní přístup, že by se, že by se mohlo? něco takového prosadit, jako ta karanténa při vycestování, nebo při návratu respektive? No,
2: necítím, musím říct. Myslím, myslím, že že toto nějakým způsobem zohledňovali ve chvíli, kdy jsme tenkrát ještě s poradním výborem iniciativy sníh mluvili tenkrát s panem premiérem, takže skutečně jako v té chvíli mám pocit, že zareagoval na to, jak je to důležité a že je potřeba ten monitoring tady nastavit lépe. A tam jsme možná nemluvili tenkrát o té karanténě, to už si nepamatuji, Ale tady s panu ministru Daltému jsme samozřejmě toto říkali a myslím, že to začali zvažovat, aspoň na základě, že začaly se řešit ty testy. Ale skutečně ta karanténa nastavená nebyla a to bylo jedno z prvních vyjádření našich za iniciativu, iniciativu MESES, mm-hmm. které jsme považovali v té době za naprosto nejdůležitější ohledně o těch variant a to teda nastaveno nebylo tak, jak jsme chtěli, nebo tak, jak jsme doporučovali, hmm.
0: Za hranice té kolektivní imunity se té původní verze koronaviru obvykle uvádělo okolo 70 na očkovaných populaci. Bude to stačit těch 70 i na, i na, ten, ten, na ty nové mutace?
2: No to určitě ne, to budeme muset přitvrdit, tam to bude samozřejmě daleko více. Takže tam se mluví o těch 80-90%. Ale samozřejmě musíte rozlišovat, jestli chceme zmírnit pandemii nebo ten virus skutečně eliminovat z naší populace. To jsou různé přístupy, víte, že třeba v Austrálii se zavírají obrovská města, když tam mají dva, tři příprady, protože tam skutečně se snaží jet teda na zcela eliminaci toho viru a pokud možno si ho tam nechat vůbec mm-hmm. dále množit a doufat, že se jim ho podaří úplně vytlačit. Když to tady v Evropě si myslím, že na toto nikdy nedosáhneme a samozřejmě ta proočkovanost nebude záležet jenom, jenom na České republice, protože mm-hmm. my nebudeme uzavřeni mm-hmm. a pokud vedle nebudou státy proočkovány a nebo se otevře, otevřou hranice, budou lidi cestovat po celém světě, tak to zablečení těch dalších variant nebo znovu i původních variant a vznik nových epidemií bude stále hrozit.
0: Paní nektorko, poslední otázka, co tedy můžeme od koronaviru očekávat v těch následujících měsících i letech?
2: Tak v následujících měsících já pevně doufám, že ta čísla budou dolů, že očkování se bude dařit, že se pro, budeme očkovat stále více a myslím, že, se ta, že budeme moci uvolňovat postupně ta pravidla, trošku se navracet k normálu. Velice se mi líbí, jak to právě začínají aplikovat v Anglii a v Izraeli, kde skutečně ten život se Začíná obnovovat, tak jak jsme ho znali, aspoň do určité míry. Myslím si, že několik dalších let jsme stále měli být ostražitý bez, z hlediska toho importu těch variant, takže prostě uplatňovat nějaká opatření. A myslím si, že to bude nakonec napříč Evropou i možná světem. Víte, že se diskutují zelené pasy a podobně, takže to bude určitě věc do budoucnosti, která se musí vyřešit. Takže vyřešit jak na lokální úrovni, tak na té světové. Já osobně si myslím, že bychom měli být ještě, ještě opatrní a uh, trpělivý ještě chvilku vytržet a být pokorní, protože uh, opravdu to je globální záležitost a uh, neznamená to, že když my tady všechno vyřešíme, tak bez uzavřených hranic stále budeme v riziku, takže uh, myslím, že monitoring, nějaká forma testování bude s námi nějakou dobu ještě, hmm. ale myslím si, že skutečně uh, bychom měli začít otevírat, uh, když to bude, ty školy uh, navracet děti ke sportu, k aktivitám, postupně obnovovat práci, ale myslím si, že to změní náš život, že možná opravdu budeme více pracovat domů, menší mobilita bude a to omezení šíření viru ještě bude chvíle trvat.
0: Mm-hmm. Tolik viru Luška, ruch já vám děkuji za váš čas.
2: Já děkuji za pozvání na
0: A to už je z dnešního epicentra vše, Jan. Připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.